0: LA TIERRA NATIVA DE ISAÍAS GAMBOA 42 A mediodía Andrés salió solo por el camino real al río. Enredaderas silvestres festoneaban las cercas a uno y otro lado. Las zarzamoras ofrecían a la tentación negros racimos. Esbeltos magueyes coronados de frutos se elevaban sobre las pencas de los cabullos. Flores raras lucían sus corolas entre los matorrales inextricables. En los follajes de los cedros añosos cantaban las chilacoas escondidas. Entre comillas. No tengo corazón, pensaba Andrés. Había sido la palabra más dura de su hermano, la que más le dolía. La pendiente del camino lo obligaba a bajar casi corriendo. Las palomas volaban asustadas, los reptiles se escondían en la maleza. El perro que lo había seguido se internó hacia la derecha, y luego se puso a ladrar obstinadamente como si hubiese hallado algún animal a quien perseguir. Andrés, que no tenía aficiones de cazador, siguió adelante. Llegó al río. Había visto viniendo de Cali poco más arriba del paso, una poseta limpia que le provocó. No la había olvidado. Por la orilla musgosa cubierta de hojas secas, subió agachándose bajo los arbustos. Cubría el baño un pabellón de árboles que apenas dejaba penetrar el sol. Musgos, helechos y plantas floridas crecían en las márgenes. La poseta circular era tan clara que dejaba ver el fondo cubierto de piedrecitas multicolores. El agua bajaba allí por entre enormes piedras, y salía del remanso en cascada blanquísima, rebotando ruidosamente entre los pederejones que la recibían. Por algunas señales de bañistas anteriores comprendió Andrés que era ese un sitio sin peligro. Solo había mariposas, hormigas que pasaban el arroyo por el puente de una rama, una arañita de oro en el centro de su red y otros insectillos inofensivos que se escondían entre las hojas. Andrés no se había acordado de pensar, seducido por el encanto del paraje y por la perspectiva del baño delicioso. Entró al remanso estremeciéndose por lo frío del agua, y a fin de experimentar una sola sensación, se sumergió. Pasada la primera impresión que casi le cortó el aliento, se tendió, apoyándose sobre una piedra y puso la cabeza bajo el torrente que caía. La hirguió luego, dejando que el chorro se arremolinase en la espalda y en los hombros, y permaneció flotante como si estuviera reclinado en un lecho de espumas. Cayó sobre él una flor. Esta flor despertó una idea. Entre comillas, María arrojaba rosas en el baño de Efraín. Era ella compañera de las hadas que prometieron hacer inmortal al amante. ¡Cuánta belleza, cuánta ternura! ¿Y yo? ¡Oh, Marta, Marta! ¡Si tú murieses como María! ¡No, no, tú tienes que vivir para mí, yo para ti! Largo rato permaneció embargado por un amoroso y triste pensamiento. La cascada dominaba con ruido solemne todos los rumores del bosque. La selva parecía dormir en un arrullo interminable. Marta. Marta. No. Andrés no era un insensible. Era solo un desgraciado que había bebido mucha amargura en fuentes mortales. Después del baño hizo un ramillete de las más lindas flores silvestres. ¿Por qué no estaba allí? la amada para tejer una guirnalda sobre sus cabellos negros? ¿Por qué entre las voces de la naturaleza no oía la predilecta voz? Pensando así, sintiendo que tenía corazón, volvió Andrés a la casa. Dio a Mercedes las flores, ella las merecía, y las colocó a los pies de la Virgen, diciendo, Esta protege a los desgraciados y hace más felices a los dichosos. Pongámosle flores. 43. Eleazar había ido a inspeccionar el derribe. Dejó orden a un muchacho que condujese a Andrés allá. Las selvas primitivas tienen toda la majestad y la exuberancia de los trópicos. Los árboles colosales alzan su copa a altura prodigiosa, y enredan en la cima sus ramajes, formando techumbres donde el sol no penetra. Los robustos troncos semejan pilastras de mansiones abandonadas a los tiempos. Se ven ondas bóvedas y vastas galerías. Festones de flores se desprenden de las frondosas ramas, y de un árbol a otro van prendiendo sus cintas de colores. Las lianas se enroscan a manera de serpientes, y de arriba descuelgan sus cables retorcidos, que el viento columpia, como las maromas de un gimnasio salvaje. En el suelo, los troncos muertos yacen bajo sudarios de parásitas, que han echado ahí sus raíces, como se si agarran los recuerdos a un corazón sin esperanza. Las hojas secas forman tapetes espesísimos en la sombra se oyen crujidos de arbustos que se quiebran, pasos de fieras. Lejos, alguna catarata que nadie sabe dónde está, eleva su trueno incesante, dominándolo todo. Bajo las arcadas de la selva pasan chillando aves desconocidas, que sobrecogen el alma con malos augurios, los cuales se disipan, cuando los pájaros buenos y bellos forman su música de cuchicheos y silbos, embriagados de amor. Andrés, en los primeros años de su juventud, había vagado, nuevo René, por estas selvas, y había dejado su nombre en troncos de árboles por donde nunca volvería a pasar. ¿Hay tantos sitios llenos de recuerdos por donde el hombre no vuelve a pasar nunca? Esa tarde, a medida que se acercaba al sitio del derribe, oía cada vez más resonantes los golpes de las hachas. Llegó, y vio la lucha del hombre con la naturaleza, en que aquel se convierte en titán del trabajo, derribando, talando, para de ese estrago arrancarle a la tierra sus frutos de bendición. Eleazar alentaba a sus peones, los dirigía, los ayudaba. Ellos veían en él no al amo, sino al patrón bondadoso que quiere con su bien el bien de todos. Al apagarse el sol de ese día, suspendida la faena, ya todos se disponían a ir al descanso cuando ocurrió una cosa terrible, muy propia también de esas montañas. Un peón había dejado su calabacito de agua arrimado a un tronco. Al agacharse a cogerlo, lanzó un grito, dio un salto atrás y luego otro hacia adelante, agilísimo. ¡Ah, condenada! exclamó, y todos vieron desde ese momento una tragedia espantosa. Había agarrado por el cuello a una enorme serpiente de las llamadas verrugosas, que al ver al peón se había armado. Imposible retroceder en esos casos, porque a cierta distancia el ataque es inevitable. Por eso el hombre se lanzó al cuello de la víbora, sin darle tiempo para que ella le tirara en las circunstancias en que lo hacen las de esa especie. «¡No se acerquen, no se acerquen, que no me hace nada!» gritó. Era un negro robusto, vigoroso. Sus dedos parecían un nudo de hierro estrangulando a la serpiente. Fue una lucha muda. El reptil enemigo se enrollaba en el cuerpo de su adversario este, con la mano que tenía libre, separaba aquella espiral brillante y constrictora que lo envolvía. El perro ladraba furioso alrededor de los luchadores. La cola de la víbora azotaba a su contendor como un látigo, luego le hincó en una pierna la uña con que se agarra a las cepas de los árboles. El hombre ya nada sentía. Andrés estaba atónito, pero al ver que nadie se lanzaba permaneció inmóvil. Un pugido de aquel, laoconte salvaje, indicó su último esfuerzo. Vióse entonces que se iban aflojando las roscas viscosas, hasta que todo el cuerpo de la serpiente se desenrolló. ¡Ah, hija de tu madre! gritó el montañés victorioso y extendiendo el brazo, en tanto que reía mostraba a todos el trofeo de su triunfo, pendiente de la mano heroica. Sobre el puño crispado se había quedado abierta la boca de la víbora erizada de colmillos, enorme y feroz, cual si en el último paroxismo hubiera querido tragarse el firmamento. De medio de las agallas salía una saeta fina y negra. Los ojos los tenía saltados. El cuerpo lacio doblaba en el suelo la cola muerta. Entonces empezaron las exclamaciones de todos. ¡Qué bien criada, la maldita! ¡Qué suerte tuvo usted, compadre! ¡Es tan gruesa como el mismo brazo! El negro reía, enseñando el contraste de sus dientes blanquísimos. Pero por su pierna desnuda corría un hilito de sangre. Era una herida inofensiva, se puso aguardiente y el polvo de una hoja medicinal. Convinieron los peones en llevar la víbora para sacarle el cuero y la contra. Eleazar, aparte, le preguntó a Andrés, —¿Te atreverías tú a ahogar una serpiente? —Sí —le contestó Andrés con voz segura—, ahogaré la mía. —Bien, hermano —repuso Eleazar—, eso es ser hombre. 44. Esa noche, que era sábado, los trabajadores y la servidumbre de la casa estaban contentos. Desde el corredor, donde Andrés conversaba con Mercedes, se veía en la cocina un alegre fuego, cuyos resplandores pasaban por las junturas del tabique de Guadua. Tomás atravesó el patio, y bajo el alar recostó un taburete y se puso a templar un tiple. A esto salieron de la cocina todos los mozos y rodearon al joven mayordomo. —¡Un bambuco, un bambuco! —dijeron. Andrés esperó con interés aquella música con que el pueblo expresa sus amores y sus pesares. Después del primer charrangueo empezaron las notas quejumbrosas y al mismo tiempo apasionadas. Es un aire nacional del cual no se acierta a saber si es triste o alegre. La voz varonil de Tomás acompañaba la música con una canción. Los otros llevaban el compás con palmadas o zapateando en el tablado. De tiempo en tiempo prorrumpían en interjecciones y gritos breves. ¡Iji, ya, e La música tomaba más animación. Recordó Andrés la cueca chilena, que tiene alguna semejanza con el bambuco, hasta en el modo de bailarla pero la cueca es viva, apasionada, en tanto que el bambuco parece más romántico, más melancólico. Ambos tienen, sin embargo, aquel dejo que, en medio de la alegría, hace pensar en un canto de razas esclavas. Andrés se acercó a los que cantaban. —¿Le gusta, patrón? —preguntó uno de ellos. —Me gusta mucho. Sigue, Tomás. —Que cante aquellos versos que le ha hecho a la maicerita —Sí —preguntó Andrés, al muchacho que había dicho esto—, ¿con qué hay una maicerita en bandola? —¡Hijo al diablo! —exclamó un antioqueño—, las muchachas de mi tierra son capaces de condenar a nuestro Señor Jesucristo. —¿Y quién es ella? —La hija de Ñor Ramón, que nos tiene trastornaos a todos. —A ver, ¿cómo son los versos? Tomás, cántalos. Templó el tiple, y acompañándose con él, entonó estas seguidillas. Me has metido los ojos adentro del alma, mejor me hubieras dado dos puñaladas. ¡Maldita suerte, desde que me mirastes, no sé qué hacerme! Tu boca es una fruta tan colorada que provoca ser pájaro para picarla. ¡Ah, fruta buena, aunque me envenenara, me la comiera! ¿por qué no me esperaste el otro día, y saliste corriendo, venada arisca, si vos supieras lo que vi cuando ibas a la carrera? Aunque te volvas humo, ya te sé el rastro, y al fine de atraparte por los barrancos. En la montaña la que no cae a tiros, cae en la trampa». Celebraron los montañeses el rudo ingenio de las seguidillas, y sobre todo la última, por ser la expresión picaresca, de sus propias ideas. «Con que tú eres poeta», dijo Andrés a Tomás. «Se me ha pegado algo de los patrones», contestó este. «Ojalá supiera yo hacer versos como su merced. Pero los haces, y muy buenos te quedan. ¿Dónde vive la venadita arisca?» «¡Ah, señor, usted nos ganaría la partida!» contestó Tomás, riendo francamente. "Acúsome padre, que no soy tan tonto!» exclamó un peón joven. Todos rieron por esta alusión a un conocidísimo cuento. Andrés pidió que tocaran otra cosa, y siguieron los pasillos y los bambucos con su respectiva tonada. En los intervalos oíase el son de otros tiples, y cantos en las labranzas vecinas. Más tarde, Andrés estaba paseándose en el patio. Eleazar había quedado solo en el corredor. Aunque no hacía luna, brillaban en el cielo millones de estrellas, y había algunas tan bajas que sus titilaciones llameaban. La vía láctea fingía una larguísima estela en un océano azul y tranquilo que reverberase por la noche y los astros más grandes eran como las luces de los barcos. El pensamiento de Andrés se dilató por el ámbito salvaje de las montañas oscuras. Bajo el firmamento estrellado, atravesó la línea del presente, y fue a cernerse sobre el dormido mundo del recuerdo. Y uno de los recuerdos fue el de una noche en que, estando a la orilla del mar con Octavia, ésta le dijo quisiera ser en tu memoria una ola constante». Aquella criatura diabólica había acariciado siempre el pensamiento de eternizarse en la existencia de él, y lo consiguió por medio del dolor, una ola negra sobre la playa desierta de una vida. Entre comillas. «En nada se parece Marta a ella», reflexionó Andrés. Y entonces le absorbió la imagen de la mujer que acababa de nombrar. Entre comillas. Es un alma blanca, inocente, sin oscuridades, sin maldad. Es la amada, que se somete tímida y tiernamente. Merece que la ame, y la haga feliz un hombre de pensamiento firme y de corazón sano. ¿Yo podría? Entre comillas. Tener un pensamiento firme y un corazón sano, siguió pensando Andrés. ¿por qué no podría? Héroes son los que triunfan de sí mismos. Entre comillas. ¿He hecho yo algún esfuerzo para triunfar? Como si hubiera habido una comunicación mental entre los dos hermanos, Eleazar, que observaba a Andrés, le dijo desde el corredor, —¿Piensas en la serpiente? —Sí —contestó Andrés—, tiene siete cabezas. Son los siete pecados capitales, repuso Eleazar. Contra ellos hay siete virtudes. ¡Ah! ¿Te acuerdas de lo que nos enseñaban cuando niños? Contra soberbia, humildad. Contra pereza, diligencia. Mercedes salió del interior con una luz. Cuando acaben de rezar a dormir, dijo. La vela iluminaba su semblante de belleza dulce y risueña.